0: 幽州突计。刘秀逃到信都后，得到了太守的支持，决定留下来对抗王朗。他招募了几千兵士，并起草公告：大司马刘秀率领河北各路起义军，共计百万，前来讨伐叛逆。然后派人在附近各县散发一百万，看到公告的各县都非常惶恐。刘秀说干就干，马上进军，当天晚上就到了唐阳县。刘秀命士兵们点起了大量火把，把护城河照得通亮。唐阳县见城外到处都是火光，那声势少说也有几万人。吓得马上打开城门投降了。刘秀旗开得胜，又趁势打下了附近几个县，身为大任，不少地方豪强都来投靠。刘秀的军队越来越多，有了数万人，地盘也越扩越大，逼近了河北中部的诸侯国真定国。真定王名叫刘阳，他率领十多万兵严阵以待。这时，有人对刘秀说：“这个刘洋我认识，他只是为了自己的地盘，并不是真心投靠王朗，不妨让我去游说他试试。”刘秀点头同意，双方一沟通，刘洋被说动了，决定与刘秀联手，化敌为友。刘秀则娶了刘洋的外甥女为妻，双方便成了一家人。有了刘洋的支持，刘秀的势力大增。他掉头向南，接二连三的打下多个县城，然后又攻陷了广阿城。在广阿城里，刘秀翻看着地图，不禁感叹道：“费了这么多周折，我总算有了一个郡的地盘。可全国有一百多个郡啊！”几天后，突然有一支军队出现在广阿城下。这支军队纪律森严，装备精良，其中竟然还有为数不少的骑兵。大家从来没见过这么整齐的队伍，都以为是王朗来进攻了，非常惊慌。刘秀赶紧登上城楼，只见对方一人骑着马慢慢走到跟前。刘秀定睛一看，立刻转忧为喜，连说：“快快快，快打开城门！”来的人原来是逃出继承时走散的耿眼，耿眼走散后，向北回到上谷，对他的父亲上谷太守说：“王朗是假冒的，我们不能归顺他。我们联合渔阳，出动幽州突骑，一定能横扫王朗。”原来上谷和渔阳紧邻匈奴，为了与匈奴骑兵抗衡，建立了一支少有的骑兵部队。因这两个郡都地处幽州，所以称为幽州突骑。于是，上古与渔阳约定，两郡分别派出突骑两千、步兵一千，一起向南进攻。他们攻下蓟城，两军会合后继续南下。幽州突骑一路所向披靡，轻松夺取了沿途二十多个县，斩杀王朗军队三万多人。这时，耿眼听说刘秀在广阿城，就立刻带兵过来会合。刘秀大喜，打开城门，把大家迎进来。刘秀设宴款待，高兴地说：“太好了，真没想到你们能来，就让我们一起来建功立业吧。”然后，他以大司马的身份，给两个郡的太守和大小将领都封了爵位和官职。两军合兵一处，一同作战。这时，更始帝也派兵来攻打王朗，大家便一起围攻巨鹿。谁知巨鹿城非常坚固，打了一个多月也没打下来。王朗从邯郸派了数万人前来救援，刘秀分兵迎战，双方厮杀，大得是难解难分。就在这时，幽州突击赶到。只见战旗一挥，大队骑兵像飓风一样冲了过去，所到之处尸首横飞，一会儿就席卷了整个敌营，王朗军大败。刘秀看得惊呆了，都说幽州突骑厉害，今天一见，真是让人胆颤心惊呐、啊。不久，刘秀留下一些兵继续包围巨鹿。然后亲率大军向王朗的老巢邯郸进攻，围攻邯郸二十天后，终于攻破了城门。王朗被擒获，就地斩首。原来归顺王朗的各郡县再也无心抵抗，全都投降了。刘秀平定了王朗，又立了大功，更始帝封刘秀为萧王，并请各将领到长安来接受封赏。刘秀不愿去长安，回话说：“河北还有大小几十支起义军，加起来人数不下百万，待我全都平定完再说吧。”然后他率领所向无敌的幽州突骑，又踏上了征途。小朋友们。今天的故事就讲到这里。有人说，刘秀全凭运气好，得到了许多意外帮助，才能打败王朗。你觉得刘秀除了运气好，还有什么其他优点吗？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。